0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. Меня зовут Ват Воронин, я главный редактор sports.ru, и обычно я здесь разговариваю о спортивном бизнесе с Егором Крицаном. Этот выпуск, экстренный выпуск, который мы записываем в день, когда в российском футболе приключились просто невероятные перестановки. Я записываю один, потому что Егор недавно стал медиадиректором РФС, и мы посчитали, что. Есть некоторый оттенок конфликта интересов в том, чтобы представитель РФС размышлял о том, что вообще происходит сейчас в РПЛ. Итак, судьбоносный, мне кажется, во многом день для российского футбола, 5 октября, президент российской премьер-лиги Сергей Пряткин, который занимал этот пост без малого 14 лет, всего лишь месяца не хватило до этой торжественной отметки, подал в отставку. Кажется, что это... Прямо конец эпохи, и, наверное, в личном смысле это действительно конец эпохи, потому что Сергей Пряткин был такой прямо большой глыбой для российского футбола, и в какой-то момент казалось, что даже довольно вечный, потому что он ну, прошел успешно четыре выборных цикла. Правда, циклом выборным это назвать не совсем правильно, потому что это были такие выборы без альтернативы, потому что все клубы голосовали единолично, единогласно за Сергея Пряткина, и других кандидатов никогда не не было. Исполняющим обязанности президента РПЛ сейчас стал Ашот Хачатурянц, который заведовал субъейскими делами в РФС. Сейчас ему в соответствии с уставом УФА придется с этим постом расстаться. И кажется, что все идет к тому, что Ашот Хачатурянц займет кресло президента РПЛ на постоянной основе. Это должно случиться в ноябре. Ну и второе важное событие, которое тут важно упомянуть. Все ждали, что в Российской премьер-лиге будет телевизионный или правильнее сказать, медиа медиатендер, когда несколько крупных компаний будут бороться за право на показ Чемпионата России по футболу. Все к этому шло, Премьер-лига предварительно проголосовала за то, чтобы этот тендер состоялся, но в последний момент, когда уже была готова и тендерная документация, и вроде даже компании готовили свои предложения, все сорвалось. Матч ТВ будет показывать Чемпионат России в следующие 4 года в одиночку. Монополия сохранена, но теперь это более денежная монополия, потому что клубы получат в 4 раза больше денег. В среднем за следующие четыре года РПЛ будет получать 7 миллиардов 150 миллионов рублей. Фантастическая цифра, которая ну, резко контрастирует с тем, что мы видели в последние годы. Напомню, это был миллиард 700 миллионов рублей в год на 16 клубов. Этот экстренный выпуск, наверное, имеет смысл разделить на две части. В первой части попытаться осмыслить вообще, что, что случилось с Сергеем Пряткиным и почему его власть так неожиданно, казалось бы, пошатнулась. А во второй части поговорить, что же случится с телевизионным тендером. Наверное, ни для кого не секрет, что и я лично, и наши медиа довольно активно критиковали Сергея Пряткина Наверное, по ходу всего его президентского срока, но особенно в последние 10 лет причин было просто множество. Ну, наверное, главная причина при всей маскулинности образа Сергея Пряткина на самом деле вертикаль власти в российской премьер-лиге так и не была выстроена, потому что Должность президента во многом была номинальна. Конечно, есть персональная несущая ответственность за дела в чемпионате Сергей Пряткин, но делать что-либо в соответствии со своими взглядами на то, как должен быть устроен футбол, он на самом деле не может, потому что каждый свой шаг нужно не просто согласовывать, а презентовать клубам так, чтобы они его поддержали, поверили и проголосовали большинством голосов, потому что на самом деле вся власть в руках у клубов. Клубы разнородные, стратегическое видение есть далеко не у всех, мы много раз это в подкастах обсуждали, и, собственно, вся проблема развития или неразвития застоя Премьер-лиги в том, что клубы не могут друг с другом разговаривать. И этот диалог, несмотря на то, что проблема осязаема, проблема понятна, годами этот диалог не выстраивался, и, разумеется, я вижу здесь вину руководства, потому что... Либо эту проблему нужно постепенно решать, какие-то мостики выстраивать и постепенно налаживать этот диалог, чтобы выстраивалась дискуссия, все готовили аргументы, обсуждали не просто на эмоциях или каких-то своих представлениях, вкусовых, вкусовых предпочтениях, а все-таки с опорой на какие-то факты, на какую-то осязаемую стратегию. Этого сделано, к сожалению, не было. Либо... Если, собственно, такая работа не выходит, ничего не получается, логично уступить свое место и попробовать что-нибудь еще, но, к сожалению, вот как-то в среде чиновников не принято уходить тогда, когда что-то не получается. Но, опять же, это исключительно личное мнение. В последние годы Лига оказалась в довольно слабой позиции, потому что, как я сказал, власть принадлежит клубам, и все ключевые шаги которые так или иначе все-таки были сделаны, они были инспирированы, вдохновлены действиями клубов. Например, я много раз говорил, что была симпатичная модель во времена существования компании Лига ТВ, которая контролировала медиапродукт, чемпионат России как-то его обвязывала, ее целью было наращивание этой медиавыручки с каждым циклом и успешная продажа спонсорских прав. Эта компания была создана после того, как футбольный клуб «Зенит», проведя исследование своей аудитории и вообще своего потенциала роста, развития, понял, что в отрыве от остальной лиги развиваться ему будет сложно, вроде как уже инвентарь довольно неплохо использован, и нужно, чтобы бурно росло все, что находится вокруг, все клубы, вся лига. И было предложено создать вот такую компанию по модели «Бундеслиги», которая контролировала бы медиапродукт. Это сделали клубы, Ребрендинг. Несколько раз тоже мы отмечали, что по нашей информации тоже было инспирировано клубами. В последние годы право распоряжаться спонсорскими пакетами, помимо беттинга, помимо титульного спонсорства и технического спонсорства, то бишь мечей, тоже было не в руках лиги, а в руках Матч ТВ. Весь процесс реформ, который мы обсуждали в последние месяцы привлечения голландской компании Hypercube тоже не инициатива РПЛ, в общем, каждое какое-то крупное событие так или иначе приходило извне, и РПЛ уже начинала работать с готовой повесткой. Это не отменяет того, что действительно какие-то действия предпринимались, структурная реорганизация внутри штата какая-то происходила, но если мы говорим там, о глобальных больших мазках, больших стратегиях этого сделано не было, и особенно удивительно, конечно, что так и не была представлена публичная РПЛ, стратегия развития до 25 года. 25 год уже скоро наступит, а стратегии так все и нет. Два года вроде как ее обещали показать, но до сих пор не показали. И местами, конечно, было ощущение, что лига двигается в какой-то полутьме на ощупь, реагируя на звон с правой стороны, звон с левой стороны, ну и, собственно, Сергей Пряткин никогда этого не скрывал, потому что говорил... Попробуйте посидеть в моем кресле, здесь у вас интересанты со стороны «Спартака», «Зенита», «ЦСКА», «Локомотива», «Динамо». Но не забывайте про губернаторов. Есть команда «Урал», есть команда «Уфа», есть команда «Ахмат». И везде есть те или иные политические интересы, никого ущемить, обидеть нельзя. Нужно искать компромиссы. Вот кажется, что корневая проблема РПЛ в том, что она стала компромиссной лигой. Если вспомнить, с какой мотивировкой приходил Сергей Пряткин в РПЛ, мы увидим, что Сергей Прядкин называли независимым, он не ангажирован никаким клубом, он приходит на три года, чтобы построить стратегию, лига начнет двигаться, дальше посмотрим, что будет. До этого президенты РПЛ менялись каждый год, это были представители клубов и вроде как... Вот эта лихорадочная смена каждый год и всякие подозрения, что президент действует в своих интересах, побудили клуба к тому, чтобы выбрать президента независимого. Но, как мы знаем, если руководитель находится в одном кресле очень долго, то разные институты его окружающие начинают сращиваться, и никакой прозрачности, к сожалению, это не приводит. Таким образом, Сергей Пряткин и его операционная деятельность в главе РПЛ несколько поглотилась вот этим поиском компромиссов между гигантами, между интересантами политическими, то есть губернаторами, и реакциями на разные проблемные толчки, скандалы. Все это привело к тому, что продукт находился долгое время в застое, выручка в рублях находилась на одном и том же месте, обычная футбольная инфляция, не учитывалось, потому что просто темпы развития никак не помогали ее учитывать. Тоже можно сказать про курсовые разницы, которые пошатнули просто позиции российских клубов в Европе и там конкурентоспособность на трансферном рынке. Все мы это прекрасно знаем. Да, можно на все мои предыдущие слова сказать. Сергей Пряткин выполнил свое обещание. Он принес большие деньги. Сейчас Матч ТВ заплатит 6 лишних миллиардов за первый же сезон нового цикла 22-23. Да, Матч ТВ заплатит 6 миллиардов, но опять же это... Результат не в полной мере, а даже в наименьшей, наверное, мере, э, инспирированный самой RPL, потому что возникла чисто рыночная ситуация, в которой сразу несколько крупных платформ заинтересовались э, прямыми трансляциями, а футбол все-таки привлекает зрителей надолго, глубина просмотра, наверное, в РПЛ была бы минут 30-35, а это все-таки как у очень хорошего фильма или у сериала, и борьба этих очень крупных платформ или даже экосистем просто разогрела рынок, и не, не могу сказать, что верю в рыночность оценки 6,6 миллиарда рублей, а, да очень сложно будет Матч ТВ отбить этот контракт, и подписками, и любыми рекламными соглашениями, это огромная сумма, это, конечно, вызов, посмотрим, может быть, что-то приключится, но в данный момент, я думаю, что это просто страховка Матч ТВ от потери своего генерального продукта. И здесь мы, конечно, подбираемся к теме тендера. И как раз когда мы обсуждаем тендер по телеправам, хочу сообщить вам одну интересную новость – у Мегафона запустился новый продукт – мультиподписка Мегафон+. Плюс. Эта подписка вообще для всех. Она объединяет лучшие сервисы российского рынка – Иви, Старт, Майбук и Сберзвук. Обратите внимание на выгодную цену. Ранее сервисы по отдельности можно было подключить за 1096 рублей, а подписка Мегафон плюс стоит 399 рублей. Коротко о каждом сервисе. Онлайн кинотеатр Иви – это огромная коллекция фильмов и сериалов. Никакой рекламы, возможность привязать 5 устройств к одному аккаунту, персональные рекомендации на основе ваших предпочтений. Сберзвук – это более 60 миллионов треков, тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации для занятий и разных настроений и широкая линейка подкастов. Полный каталог библиотеки электронных книг MyBook – это более 220 тысяч книг, и выгодные условия для покупки электронных и аудиокниг вне подписки. Старт – полноценная подписка на онлайн-кинотеатр с линейкой оригинальных российских сериалов. Мегафон Плюс – это первый продукт такого класса и типа на российском рынке. Подписка доступна для подключения даже для абонентов других мобильных операторов. Абсолютно всех мобильных операторов. И первые 30 дней – бесплатно. Было несколько участников. Понятно, первый — это Матч ТВ, второй претендент — это ОККО, который принадлежит Сберу, третий претендент — это онлайн-кинотеатр «Старт», который, можно сказать, наверное, принадлежит компании «Мегафон». Здесь можно было бы сделать сноску о конфликте интересов, но здесь мы довольно нейтрально рассматриваем весь процесс. Говорилось о потенциальном участии Яндекса, но эти оценки не подтвердились. И, может быть, кто-нибудь еще захотел бы поучаствовать, но все-таки вот основных игроков было три, а основная борьба, прямо ожесточенная, развернулась между двумя гигантами. Расстановка сил была довольно прозрачной и очевидной. Матч ТВ показывает этот сезон, и по истечении этого сезона права на показ заканчиваются. До 1 сентября Матч ТВ имел приоритетное право предложения РПЛ, ни одна другая компания не могла вступать в переговоры с Российской премьер-лигой. Матч ТВ сделал свое предложение. Известно, что эта сумма равнялась 4,5 миллиардам рублей. В эту сумму не было включено производство. То есть на руки клуба получали бы 4 миллиарда рублей только за телеправа. Это никаким образом не касалось потенциальных продаж бейтингового спонсора, титульного спонсора и всех остальных. При этом, что очень важно, это действительно важный момент в контексте обсуждения телеправ, Матч ТВ, делая вот это четырехмиллиардное предложение, гарантировал РПЛ сохранение рекламного времени для любых потенциальных спонсоров, которых подпишет Лига. Потому что в целом Матч ТВ мог бы предложить определенную сумму за показ и при этом сохранить, застолбить за собой все рекламное время, которое будет обвязывать эти трансляции и продавать это рекламное время самостоятельно. Либо Лига должна была бы, подписав спонсоров, договариваться с Матч ТВ о покупке того или иного рекламного времени в интересах своих спонсоров, потому что, естественно, им нужен охват не только на стадионе, но и на медиаресурсах. Матч ТВ гарантировал сохранение, собственно, бесплатную передачу этого рекламного инвентаря в руки РПЛ с тем, чтобы РПЛ максимизировала дальнейшую свою выручку. Это действительно выгодное предложение. Но ситуация на рынке, вот вся эта конкуренция, которую мы уже так или иначе обсудили, вынуждала РПЛ рискнуть, попробовать, не то что рискнуть, действительно попробовать, окунуться в настоящую рыночную экономику, потому что таких предпосылок, таких обстоятельств не было никогда. Возможно, конкуренция, как на тот момент казалось, буквально месяц назад, конкуренция подстегнула бы площадки к тому, чтобы увеличить предложение, было бы все больше и больше разных интересных опций, маркетингового свойства, рекламного свойства и так далее. И казалось, что к этому идет. Насколько я знаю, российская премьер-лига привлекла партнера для того, чтобы разработать тендерную документацию. Она была готова для каждого потенциального владельца прав, который изъявил бы желание купить чемпионат России, была предусмотрена бальная оценка, где, с одной стороны, оценивался денежный вклад, с другой стороны, оценивался качественный вклад, имеется в виду маркетинг и вообще обвяз этого медиапродукта, чтобы с тем, чтобы он выглядел просто современно актуально требованием 22 2023, 23 24 годов. И что особенно интересно, консультантом РПЛ выступал человек, который занимался организацией последнего тендера немецкой Бундеслиги. Все эти факторы говорят нам о том, что офис РПЛ готовился к тендеру, чтобы принять предложение нескольких компаний, в один прекрасный момент открыть эти конверты, изучить, собственно, что предложено, оценить и сказать, мы выбираем по совокупности разных факторов вот это предложение. Что случилось 5 октября? На общем собрании клубов клубы проголосовали за то, чтобы тендера, по сути, не было. Они приняли обновленное предложение «Матч ТВ», которая равнялась в первом сезоне 6,6 миллиардам рублей, а во втором сезоне тоже 6,6, и в третьем и в четвертом 7,7 миллиарда рублей. Можно, конечно, сказать, что вроде бы первое приложение Матч ТВ все клубы не приняли, и нужно было организовать тендер. Формально — да, но клубы все-таки использовали такую лазейку, что... Собственно, вот этот конкурс объявлен еще не был, и, соответственно, у Матч ТВ сохранялось приоритетное право сделать некое предложение, от которого лига не могла отказаться. Это и было сделано. Формально, наверное, юр юридически, наверное, не подкопаться. Но идейно, э структурно, да как угодно еще, кажется, что клубы нисколько не готовы наши меняться. Разумеется, понятно, что предложение гипервыгодное, но выросло по сравнению с там, 31 августа или 1 сентября, это не так важно. Но готовность провести некую прозрачную процедуру, действительно конкурентную борьбу, изучить разные предложения, возможно, вообще избавиться от монополии, сделать разделение по типу трансляции: телевизионный эфир, интернет-вещание, либо разбить... Весь чемпионат на слоты, например, когда что-то транслируется в пятницу, и это достается матч ТВ, что-то транслируемое в субботу, да, в 14.00 тоже матч ТВ, но в 16.30 матч достается уже ОКО. По такой модели, мы все знаем, устроены многие-многие тендеры. А было бы интересно посмотреть на какое-то вот такое разнообразие вариантов и борьбу площадок в этих условиях, но мы, к сожалению, лишены этого удовольствия, потому что сохранена монополия, и вопрос даже не в том, что победил снова Матч ТВ, потому что кажется, что с таким массивным финансовым предложением Матч uh, ТВ победил бы и так, но uh, по итогу такой суперпрозрачной, интересной, невиданной доселе процедуры, это была бы чистая, закрепленная победа, которой бы все аплодировали и просто получили бы наслаждение от процесса. Но этого сделано не было, и мне кажется, это не очень правильный путь, для наших клубов, потому что, если ну, если они прощаются с определенной эпохой, не просто личной эпохой Сергея Прятки а с эпохой застоя, когда мы были в идейной трясине, мы не, не, не придумывали ничего нового, мы не меняли медиапродукт, мы не превращали футбол в праздник. Можно расценивать эту отставку как шанс сделать что-то новое, пересмотреть вообще модель взаимодействия, но клубы все так же единым скопом принимают э, единогласные решения. Что, кажется, к какому-то светлому будущему у нас пока, по крайней мере, не приближает. Э, наследие, вот, которое достается Шоту Хачатурянцу, не, нельзя назвать ни безоблачным, не прекрасным. Да, денег больше, но вопрос, что будет с распределением этих денег? Э, они попадут в ту же систему, которую мы видим сейчас, не отличающуюся э, сильным стратегическим видением. И кажется, что... Впереди очень сложная работа по какому-то философскому переосмыслению, кем хотят быть российские клубы. Этот диалог настраивается сложно, но, возможно, у аппарата РФС, который все-таки, наверное, довольно масштабными усилиями ворвется в, в, в РПЛ, будут какие-то идеи на этот счет. Будет, по крайней мере, интересно посмотреть, насколько энергичен будет менеджмент РПЛ обновленный и какие веяния он привнесет. Но по итогу вот этих судорожных дней, когда у нас была возможность сделать настоящий, настоящий рыночный выбор, и мы от него отказались, кажется, что поводов для большого-большого оптимизма пока все еще нет. Я лично отношусь довольно сдержанно к тому, что будет происходить дальше. Да, денег будет больше, но не факт, что вся эта обретенная прибыль будет реинвестировано настолько здраво, настолько, насколько мы этого ждем. На самом деле, Велик был соблазн поразмышлять, вот прекрасный РПЛ будущего — это что? Даже не столько Лига, сколько президент, каким он должен быть? И всегда хочется даже какие-то индивидуальные особенности взять. Это системность Кристиана Зайферта жесткий подход Хавьера Тебаса из Ла Лиги, который может продавливать свои идеи, несмотря на сопротивление гигантов. Можно посмотреть что-нибудь еще, но каждый раз это такой многоярусный монстр, и первое, чего хотелось бы от такого коллективного президента РПЛ, допустим, это Ашот Хачатерянца, допустим, кто-то другой, новый лидер, который придет, хотелось бы, чтобы он просто пересобрал модель принятия решений каким-то образом, научил бы клубы дискутировать, построил бы правила разговора, как готовиться к заседаниям, как их обсуждать, потому что ситуация, в которой мы три года обсуждаем формат чемпионата, набивает тоску, боль и вообще все негативное, что только может быть. Лига открыто говорила, у нас есть пожелания, поручения, задания, разные слова звучали от РФС, с тем, чтобы увеличить интенсивность игры, чтобы не скрывалось за этим словом, с тем, чтобы футбол был ярче, чтобы матчей топовых команд было больше, чтобы рейтинги росли, чтобы болельщиков было на трибунах больше. Мы понимаем эту задачу, нам нужно сделать что-то с форматом, мы это обсуждаем. Один раз пришли к решению расширения до 18 команд, второй раз пришли к расширению до 18 команд, Президент РПЛ публично говорил в конце прошлого года, что он выступает за систему 12 плюс 12, но никогда этого не получится, и вот каждый раз это обсуждение, оно заматывалось, забывалось, в чем-то тонуло, вот, наверное, в поиске этих компромиссов оно и тонуло, хотелось, чтобы вариант устраивал всех одинаково, плотно и хорошо, но такой ситуации, наверное, не бывает, и всем... Компромисс идеальный достигнут быть не может. Но РПЛ его постоянно искала, и поэтому, мне кажется, ни с форматом, ни с другими крупными вещами добиться успеха не удалось. И, собственно, вот эта история с форматом и хиперкьюбом, который тянется уже практически полгода. Хотелось бы, чтобы новый президент ее каким-то образом распутал, уже наконец сказал, нет, нам не по пути с этими реформами, будем изобретать все заново. Но чтобы это не забылось, а была понятная методика, чего мы хотим, как мы будем оценивать результаты и когда крайняя точка для принятия решения, потому что беспорядочность движения порядком э, утомила, и в тех условиях, в которых оказался РПЛ, когда у нее выросли доходы, еще раз повторяю, в среднем за сезон в 4 с лишним раза, позволить себе вот такое… Болтание из стороны в сторону Лига не может. Есть надежда все-таки, что это поменяется. Все-таки Ашот Хачатурянц сам называет себя антикризисным менеджером, и мы знаем, что компания Сбербанк Капитал, в которой он прежде работал, отличалась тем, что забирала проблемные активы, которые довольно долго не выплачивали свои задолженности перед Сбербанком, и либо довольно быстро находила для них покупателя с выгодой для себя, либо вводила некое внешнее управление, оздоровляла компанию и следом ее продавала. И вот этот трек Шатухачерянца был сугубо позитивный, с чем он там только не виделся. И черный нал и некоторый бандит, бандитизм, и, и так далее, и так далее. Наверное, на этом фоне футбол не выглядит такой страшной структурой, где непонятно вообще за что хвататься и что делать. Диалог, если уж может быть выстроен с проблемными должниками, то уж и с футболом как-то, наверное, можно выстроить и футбол, наверное, в этой конфигурации, РПЛ саму можно назвать каким-то таким проблемным должником, не потому что она кому-то чего-то должна, все-таки долгов у нее нет, финансовое состояние плюс-минус стабильное, но она задолжала нам некие преобразования и некое оздоровление. Не знаю, насколько приободряет вас такой настрой, будет интересно почитать ваше мнение в комментариях, верите ли вы в светлое будущее или нет. но мы с Егором продолжим осмыслять все события, окружающие российский и международный спорт в следующих выпусках. Спасибо вам большое за внимание и пока.